0: 정말 한해 동안 여러분 너무 고생하시고 수고하셨습니다. 사람이 살면서 참 우울할 때가 많이 있습니다. 아마 현대인들의 병 중에 우울증이 제일 큰 병이라고 우리가 흔히들 많이 알고 있습니다. 우리 가운데도 꼭 그런 병이 아니더라도 스스로 우울해질 때가 참 있을 때가 종종 있습니다. 주로 언제 그런 경우가 있습니까? 현재 내가 당한 이런 상황들이 너무 힘들게 여겨지는데 이 상황이 바뀔 것 같지 않은 계속 앞으로도 이렇게 힘들 것처럼 느껴질 때 그때 우울해질 수 있습니다. 아니면 내 자신이 너무 부족하다고 느껴져서 앞으로 내가 이 공부와 이 상황을 내가 잘 감당해낼 수 있을까라는 도무지 자신감이 들지 않을 때 자신감이 없을 때 아, 그럴 수도 있습니다. 아니면 내가 정말 내 인생에 아, 가치 있고 중요하게 여겼던 사랑하고 아꼈던 어떤 사람이 나에게 큰 상처를 입혔을 때 그래서 모든 것이 의미 없어지는 인생이 되어버리게 될때 우리는 아, 우울하게 될 수도 있습니다 현재도 힘들지만 미래까지 좋아질 것이란 확신이 정혀 없을 때 계속 이렇게 어려워질 것 같다는 것이 너무 심해지면 내일을 포기하는 오늘을 끝내, 오늘로 끝내버리는 극단적인 결정을 하기도 하는 것이죠 그런데 어떤 경우에는 왜 그런 우울증 때문에 힘들어하는지를 물어보면 글쎄요 저도 잘 모르겠어요 아무리 생각해봐도 특별히 그런 특별한 경기도 없는데 그냥 이렇게 힘들다고 호소하는 분들도 사실 많이 있기도 합니다. 그런데 여러분 이 우울증의 특징이 하나 있습니다. 물론 큰 삶의 충격으로 자기 삶 안에 생길 수도 있지만 조금 전에 말씀드린 것처럼 특별한 일이 없는데도 어느새 자기 삶에 스스로 이렇게 극복이 안 되는 깊은 디프레션에 들기도 하는데 공통점이 하나 있습니다. 그거는 소망이 자기에게 없는 것입니다. 자기 안에 소망이 잘 안되는 것입니다. 내일에 대한 기대감이 자기 삶에 무너졌기 때문에 그게 자기 스스로 팍 차고 나갈 만한 그런 의지와 결단이 자기 안에 잘 생기지 않는 것이죠. 그래서 여러분 우리가 내일에 대한 희망이 사라지게 될때 다르게 말하면 자기 삶을 자포자기할 수 있습니다. 그래서 우울증의 유행 중에 두 가지 유행이 있는 하나는 탈선한 청소년들 보면 어 상담하시는 분들이 그 청소년들 가운데 우울증 아이들이 많다라고 이야기합니다. 우울증하면 보통 숨어있고 소심하고 이런 모양으로 생각할 수 있지만 밖에서 막 부수고 싸우고 자기 몸을 사리지 않고 내던지면서 세상을 향해 반항하는 그런 탈선한 젊은 친구들의 문제 속에 울증이 있어서 그렇다라고 말하기도 합니다. 왜냐하면 자기 삶을 포기한 하나의 유형이죠. 자기 삶을 완전히 포기했기 때문에 될 대로 되라는 식으로 미래에 대한 소망을 전혀 가질 수 없기 때문에 그것이 어떤 이유든지 간에 미래에 소망이 있으면 자기 삶을 절제하고 단순하고 가꾸고 또 바르게 하고 이렇게 할 텐데 미래에 대한 소망이 전혀 없으니까 에이! 하면서 그냥 막 살아가는 거죠. 소망이 없는 게될때 자기 삶을 매니지하는 것을 손을 놓아버리게 되는 것입니다. 반항으로 가든지 아니면 아예 자기 몸을 그냥 내 던지는 방종과 쾌락으로 그렇게 하지 않으면 살수 없으니까 그냥, 자기, 삶을 그냥 내, 자기 몸을 던져버리고 끌리는 대로 당기는 대로 그냥 살아버리는 그것도 소망이 없기 때문에 이루어지는 일이라고 말할 수 있습니다. 아니면 그럴 용기가 없으면 자기 안에 함몰되어서 동굴을 파서 그게 숨어서 스스로를 이렇게 파괴하고 서서히 죽어가듯이 그렇게 될 수도 있습니다. 그래서 내일에 대한 아무런 소망이 없으면 현재를 열심히 살아갈 의지가 생기지 않는 것입니다. 현재의 삶이 의미가 없어지는 것이죠. 만일에 내일에 대한 소망이 있으면 지금 아무리 힘들고 어려워도 오늘이라이 시간에서 최선을 다하고 또 열심히 살아가게 될 것입니다. 그런 점에서 소망을, 소망을 갖고 살아간다는 것이 우리의 삶에 얼마나 중요한지 모릅니다. 울정이라는 것이 꼭 이렇게 상황이 어렵거나 힘든 사람에게만 있는 것이 아니라 오히려 더 반대인 경우도 참 많습니다. 예를 들면, 사회가 훨씬 더 좋은 서구 사회 우울증 환자가 훨씬 더못 사는, 상황이 훨씬 안 좋은 나라 백성들보다 더 많은 것을 보면, 단순히 우울하는 것이 상황의 상황의 문제는 아닌 것 같습니다. 혹은 내가 실력이 없고 부족해서 그래서 겪는 부분은 아닌 것 같습니다. 중요한 이유는 소망이 없기 때문에 그런 것입니다. 근데왜잘 사는 사람들이 남들 보면 실력이 있다고 다 말하는 사람들이 왜 그러면 소망을 가질 수 없을까요? 그삶 자체가 너무 어려운 것도 있겠지만 자기가 극복할 수 없는 상황을 만나서 그럴 수도 있겠지만 오히려 너무 많은 것을 가졌기 때문에 사람들이 흔히 기대하는 많은 것들을 실제로 소유하고 있기 때문에 그런데도 불구하고 그것이 자기 삶에 진정한 만족이 되지 않으니까 그럼 뭘 소망해야 되지? 소망할 것을 찾지 못했기 때문에 어쩌면 자기 삶을 막 이렇게 내버려 두는 뭔가 단속하면서 열심히 살아야 할 이유를 찾지 못하기 때문에 그럴 수 있는 거죠. 오히려 가지지 못한 사람들은 너무 가지지 못했기 때문에 당장 가져야 될 것이 많은 사람들은 그것 때문이라도 기대를 가지고 그것이 이루어지기 전까지라도 그것을 얻기 위해서 그것을 희망과 소망을 걸고 살 수는 있는 건데 마치 대학 가려고 하는 친구가 대학이라는 희망이 있으니까 그래도 열심히 하게 되고 직장이라는 것을 목표로 달고 가지고 있으면 그것 때문에도 하게 되는데 이미 그런, 그런 문제가 전혀 없는 다 해결된 사람 가질 것다 가지고 누릴 것다 가지고 모두가 보기에 괜찮다고 하는 자리에 섰음에 불구하고 여전히 자기가 살만해 뭔가 미래에 대한 소망이라고 할 만한 것이 더 이상 자격이 없기 시작할 때 소망이 사라지기 시작할 때 결국 우리가 쉽게 빠져들 수 있는 것이 우울함이 되죠 그래서 더 많이 가진 사회가 더 많이 가진 사람들이 더 많은 것을 세상에서 얻은 사람들이 희망으로 사물만한 것을 찾을 것들이 없어지는 사람들이 세상에서 희망이라고 여길 만한 것들이 자기 삶 안에 별로 없을 때 모두가 다 부러워하는 것을 다 가졌을 때 그때 소망 삼을 만한 것이 더 이상 없게 될때 우리는 우울, 우울함에 젖어질 수 있는 것이죠. 그렇게 본다면 우울함이라는 것은 상황의 문제도 아니고 어떤 내 자신의 부족함 때문에 겪는 부분이 아니라 소망이 었기 때문에 흔들리지 않는 견고하게 내삶 안에 뭔가 나를 주도하고 이끌어갈 만한 인도해 나갈 이끌어갈 만한 소망이라고 할 만한 것이 자기 인생에 없었기 때문에 상황에 따라 언제든지 우울함이 내삶 안에 찾아오게 되는 그런 경험을 하게 되는 것이죠. 누구나 할 것이 소망을 가지고 살고 싶어 합니다. 희망을 가지고 새해를 살고 싶어 하죠. 그런데 그게 우리 마음들 됩니까? 소망을 가지자 한다고 소망이 어떻게 생겨지는 것이 되겠습니까? 어떻게 하면 우리가 소망을 가진 사람이 될수 있을까? 상황이 안 좋아도 모든 걸다 이루어가도 여전히 내 안에 심장박동처럼 소망이 계속 살아있는 사람이 되기 위해서는 도대체 내게 무엇이 필요할까 하는 것입니다. 우리가 2020년도를 제대로 살아내려면 반드시 소망을 가진 한 해가 되어야 됩니다. 여러분 지금 원하는 것이 이루어진다 하더라도 그 소망이 더 이루어지게 된다 하더라도 내년 한 해가 정말 행복할 것이냐. 그렇지 않습니다. 오히려 더 많은 것을 얻을지라도 계속적으로 소망이 될 만한 것이 나의 삶만이 없다고 한다면 이루면 일수록, 목표한 것을 더 얻으면 얻을수록 이상하게 더 우울해지는 수많은 이 복지국가 잘 되어 있는 이 북유럽에 그렇게 우울증 환자가 많은 이유는 단순히 상황의 어떤 변화나 얻고 싶은 많은 것을 소유한다고 될 부분이 아니라 소망이라는 것은 그런 상황에서 혹은 나 자신의 어떤 실력이 있고 없고에 따라서 소망이 있고 없는 부분이 아니라 소망이라는 이 영역은 다른 부분에 있다는 것입니다. 그래서 2020년을 시작하면서 이 소망을 품고 시작했으면 좋겠다. 어떻게 하면 소망을 가진 한 해로 보낼 수 있을까? 힘들어도 견뎌내고 아니 많은 성취를 이루어도 여전히 소망을 할수 있는 그래서 내 삶을 매일매일 활동적 있게 오늘을 살아갈 이유가 있게 최선을 다하게 만들게 하는 그 원동력이 되는 소망을 어떻게 하면 내가 가질 수 있을까. 그 부분을 좀 같이 오늘 말씀 가지고 나누고 싶습니다. 그래서 이 마음을 새롭게 가진다면 하루 날짜만 바뀌어서 연도만 바뀌었다고 해서 어, 그런 정도의 의미가 아니라 진짜 우리의 삶이 달라질 수 있다는 사실을 오늘 이 말씀을 보면서 좀 확신하고 싶습니다. 오늘 본문은 유대나라는 나라가 완전히 바벨론이라는 나라에서 멸망하는 그 시점에 쓰여진 책입니다. 에스겔서는 그렇습니다. 바벨론이 유다 유다 나라를 침입해서 그 백성들을 포로로 끌어가는데 3차에 걸쳐서 끌어갑니다. 3차 때 완전히 멸망하게 되는 거죠. 그런데 이 에스겔은 2차 때 끌려갔던 사람입니다. 아예 망하기 전에 나라가 정말 기울어가는 그 시점에 활동했던 선지자죠. 그래서 바벨론에 이미 끌려갔습니다. 그바벨론 끌려간 그 지역에서 그 백성들에게 끌려온 백성들에게 이 말씀을 전했죠. 그가 전했던 처음의 메시지는 심판의 메시지였습니다. 우리가 이렇게 끌려온 것은 하나님께 범죄해서 그런 거다. 그래서 하나님께서 우리나라를 완전히 멸망시키기로 결정했다. 그렇지만 그 당시의 백성들은 아니다. 그래도 성전이 있는데 하나님이 예배하는 성전이 있는데 설마 망하겠냐 돌아갈 것이다. 그런 희망을 계속 가지고 있었습니다. 그런데 드디어 3차 포로라는 완전히 망하는 일이 드디어 일어나기 시작하자 백성들은 절망하기 시작하는 거죠. 이 사건이 일어난 것이 오늘 에스겔 37장인데요. 35장에 기록되어 있습니다. 완전히 망했다라는 소식이 전해지자 36장 오늘 37장 바로 앞에 장인 36장에 드디어 에스겔이 희망의 메시지를 선포하기 시작해요. 처음에는 심판의 메시지를 전했지만 이제는 완전히 심판이 이루어지고 멸망하고 나서는 희망의 메시지를 에스겔이 전하기 시작합니다. 그런데 이 백성들이 심판의 메시지도 받아들이기 어려워했지만 이 희망의 메시지를 받아들이기를 더 어려워했습니다. 여러분 우리가 소망을 주는 메시지가 좋은 말이잖아요. 그런데 받아들이기 좋을 것 같지만 그런데 어떤 경우에는 심판의 메시지보다도 희망의 메시지를 받아들이기가 훨씬 어려울 때가 있습니다. 심판의 메시지는 현실적이기도 합니다. 우리의 현실을 소개하고 우리의 과거를 이야기하니까 맞아. 그럴만 또 해. 그것을 원치 않기 때문에 그분 하긴 하지만 그러나 한편으로는 그럴만 또 해라고 공감하는 부분이 있습니다. 그러나 희망과 소망의 메시지는 현실하고 전혀 동떨어진 것입니다. 전혀 이루어지지 않은 것처럼 보여지는 상황이기 때문에 좋은 말이지만 사실은 그게 마음에 별로 들어오지 않는 별로 귀에 들어오지 않는 그렇게 마음이 별로 가지 않는 그런 메시지일 수가 있는 거죠 그래서 사람은 부정적이고 슬퍼하고 자기에 대해서 비관하는 마음이 많기 때문에 비관하는 메시지는 잘 받아들이지만 사실은 격려하고 소망을 주는 메시지를 잘 받아들일 수 없는 사람들이 많습니다 에스겔이 아마 이 희망의 메시지를 전할 때 심판의 메시지를 전할 때보다 더 어려웠을 것입니다. 자기 백성이 전혀 받아들일 마음이 없었기 때문에 전혀 그것이 자기 그들에게 먹혀지지 않았기 때문에 그런 거죠. 그래서 그 메시지가 선포된 바로 그다음 오늘 37장에 하나님께서 환상 가운데 에스겔을 데리고 어느 골짜기로 데려간 이야기가 오늘 본문에 있습니다. 그 골짜기를 갔더니 수많은 해골들이 있었습니다. 절비한 뼈들이 가득한 곳이었습니다. 하나님께서 그 에스겔을 그 골짜기 안으로 자세히 들어보내서 그 뼈들 사이로 한참을 걷게 했습니다. 자세히 살펴보게 한 거죠. 에스겔이 자세히 살펴보니까 그 뼈들이 아주 말라 있었다. 메말라 있었다는 것을 알게 됐습니다. 이 메마른 뼈의 모습이 무엇을 이야기하는지를 하나님이 뒤에 가보면 11절에 설명을 하셨습니다. 우리 11절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 11절 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그때 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이 뼈들은 이스라엘 백성이다. 그들이 말하기를 우리의 뼈가 말라버렸고 우리의 희망이 사라졌으며 우리는 망하였다라고 한다. 이 뼈들은 지금 살아있는 이스라엘 백성들인데 살아있음에 불구하고 왜 죽은 해골같은 뼈며 그것도 아주 오래된 뼈라고 말할까요. 이들이 지금 살아있는 이스라엘 백성들이라고 하나님이 말씀하시는데 불구하고 아주 메마른 뼈에 이야기한 이유는 그들이 희망이 사라졌다. 희망이 없다라고 저들이 스스로 말하 우리는 망하게 되었다 이렇게 말하기 때문에 그들을 향해서 이들은 아주 메마른 뼈들이다 이렇게 말한 것입니다. 무슨 말이냐 하면 희망 없이 살아가는 것은 그냥 죽은 것이라는 말. 희망 없는 대표적인 예가 우울증이듯이 극단적인 희망이 완전히 없어지는 자기 삶에 더 이상 내일이 필요 없다. 내일이 전혀 지금과 다를 바 없다고 여기지면 그냥 오늘 그 생명을 끊어버리듯이 희망이 없는 것은 그냥 죽어 있는 것 같다라고 말씀하시는 거예요. 오늘 이 이스라엘 백성들의 상황이 전혀 완전히 희망을 접어버렸고 망하게 되었다고 그들이 말을 하고 있기 때문에 그들이 바로 이런 매만한 뼈 같은 것이다 이렇게 주께서 이야기하신 것이었습니다 우리가 열심히 많은 것을 얻어도 그냥 살아있는 듯 해도 만일에 소망이 없이 매일매일 살아간다면 우리는 오늘 애서결 골짜기에 누워있는 이런 뼈들처럼 만 희망이 전혀 없으며 우리는 이런 뼈들 같은 그런 신세에 있는 사람일 것입니다 이런 그들을 향해서 하나님께서 어떤 계획이 있었을까 희망이 없고 소망을 제대로 가질 수 없는 스스로 나는 희망이 없다라고 아예 말해버리는 내 인생 더 이상 내 일이 없다고 말하는 사람들을 위해서 하나님은 어떤 계획을 가지고 계실까 하는 것이죠 오늘 이 뼈를 물구름이 바라보고 있는 에스겔을 향해서 하나님께서 첫 번째 질문을 하셨습니다 이 뼈들이 살수 있겠느냐 이 뼈들이 살수 있겠느냐 과연 저들이 소망이라는 것을 품은 사람이 될수 있을까라고 묻는 것이었습니다 내 자신을 보면서 나는 내가 이렇게 살아가는 내가 과연 소망을 가진 사람으로 살아갈 수 있을까 혹은 어떤 사람을 보면서 저 사람이 소망을 가지고 일어서는 사람이 될수 있을까라고 반문하는 것과 같은 것이죠 어떻게 뼈가 살아나는 것은 절망하던 사람 희망 없는 사람이 희망을 가지고 일어서는 걸 이야기하는데 주님께서 희망을 가질 수 있을까 희망을 가진 사람이 될수 있을까라고 에스겔에게 묻는 질문이었습니다. 그때 에스겔이 대답했던 것은 주여와여 호 주님만이 아십니다 라고 말을 했습니다. 우리는 도무지 자신이 없기 때문에 그럴 수 있다라고 말할 수 있는 여지가 아니죠. 어떻게 뼈들이 살아나겠습니까? 말도 안 되는 일이죠. 우리 힘으로는 도무지 할수 없는 일이기 때문에 자신할 수 없지만 그러나 그렇게 질문하신 하나님 앞에서 주님만의 아십니다라고 이야기하셨습니다. 그러면 하나님께서 이런 질문을 하신 하나님께서 희망과 소망을 주실 마음으로 하신 것이었는데. 그 하나님께서 그러면 어떻게 하면 이 뼈들이 살아날까? 즉 어떻게 하면 전혀 소망이 없는 사람이 소망을 가진 사람으로 바뀌어질까? 오늘 하나님께서 에스겔에게 하신 말씀이 있습니다. 어떻게 해야 소망 없는 사람이 소망을 가진 사람이 될수 있을까 하는 거죠. 사절입니다. 사절 말씀 여러분이 같이 읽어주시면 좋겠습니다. 사절 말씀 시작 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들으라. 아멘 이 뼈들에게 나주 여호와의 말을 예언하여라고 말을 했습니다. 이 마른 뼈들에게 이 소망없는 자들에게 나주 여호와의 일을 예언하여라고 말했습니다. 그래서 마른 뼈들아 소망없는 백성들아 여호와의 말씀을 들으라 하면서 쭉 말씀을 하셨습니다. 무슨 말이죠? 소망이 어떻게 생깁니까? 스스로 살아날 수 없는 그 악, 꽉 메마른 그 뼈들. 전혀 스스로 아무리 의지를 다져도, 아무리 의지를 다져도 소망이 생길 수 없는 그들이 어떻게 하면 소망이 생길 수 있다고 말씀하셨습니까? 에스겔의 말하기를 나주 여호와의 말을 그들에게 말하라는 것입니다. 말은 뼈더라! 말은 뼈더라! 하면서 소망 없는 백성들을 사랑하는 내 아들과 딸더라 내 말을 들으라! 하시면서 주의 말씀을 들려주라고 이야기했습니다. 진짜 환상 중이었지만 그래서 에스겔이 여호와의 말씀을 선포했더니 뼈들이 들커덩들커덩거리면서 모이기 시작했고 그리고 정말 살이 붓고 군대로 일어서는 논란 일이 일어나게 됐습니다. 우리가 소망이 생기는 것은 의지를 다지고 상황이 바뀌어지면 좋아질 거라고 그러고 그런 부분의 차원이 아니라 상황이 좋은 사람들이 더더잘 사는 나라 사람들이 더 소망을 가질 수 없는 통계처럼 소망의 부분은 상황의 부분이나 나 자신이 어떠함으로 되는 것이 아니라 소망이라는 것은 하나님의 말씀을 들을 때에 소망이 생긴다는 것입니다 그래서 죽은 지 사흘 만에 오히려 썩은 시체가 풀풀 풍기는 그 무덤가에 예수께서 가셔서 나사로야 나오라 이렇게 말하니까 그 나사로가 천을 둘러 감긴 채로 그래서 그 무덤에서 나오지 않았습니까? 주께서 말씀하셔야 그 말씀이 마른 뼈 같은 사람에게 들려져야 그 영혼을 울리는 그런 것으로 그 말씀이 울려 퍼져야 그 삶에 살아나는 없던 소망이 생기는 일이 나타나게 되는 것입니다. 그래서 요한복음 5장 25절에도 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 소망이 없을 때는 한심한 자기 자신을 보면서 그렇게 어 자기를 자책하거나 그리고 환경의 탓을 자꾸 돌리지 말고 똑같은 환경이지만 더 어려운 환경에 가진 사람들도 희망을 가지고 있습니다. 자기를 못난다 못났다고 말하지만 내보다 훨씬 부족한 실력 없는 사람들도 훨씬 행복하게 소망을 가지고 살아가고 있습니다. 소망 없는 부분은 소망이 없다고 말하는 것은 자기 자신의 어떤 무능이나 사항의 문제가 아니라는 것입니다. 진정한 소망에 될그 주님을 교회를 그렇게 오래 다니면서 제대로 만나지 못하고 소망이 되는 그 하나님의 말씀을 내가 들어보지 못했기 때문에 내 마음에 둔 적이 없기 때문에 그것이 내 삶을 이끌고 있지 않기 때문에 상황이 어떻게 되다 보면 내 자신이 어떻게 되다 보면 상황이 좋아지든지 상황이 너무 안좋아든지 관계없이 우리는 언제나 소망을 여지없이 잃어버리게 되는 상황들을 만나게 되는 것입니다. 그래서 하나님 말씀을 들어야 하는 것입니다. 내가 하나님의 말씀에 집중하고 고넬료처럼 하나님의 말씀을 사모하고 그분께 나아갈 때 그때 성령께서 임재하셔서 그 고넬료 가정을 구원하시고 변화시켰던 것처럼 우리의 삶을 그렇게 바꾸어서 죽은 사람들 소망 없이 살아가던 그냥 즐거위에 살고 그냥 어떤 목표를 이루면 될 것처럼 생각하는 목표 지향적인 삶을 살아간 것이 그저 그것뿐이었던 목표가 안 이루어졌을 때는 그거 목표하며 살고 이루어졌을 때는 별거 아니네 하면서또 살고 그런 식으로 살아가는 원래부터 소망이 없었던 사람이었기 때문에 그것이 정체가 드러나기시작했을때 자기 안에 이렇게 우울함이 자기를 엄습해버리게 되는 것입니다. 원래 소망이 될 만한 것을 가지지 못한 채로 살아왔기 때문에 그 정체가 이제 드디어 드러나게 된 것이었습니다. 그래서 이제라도 우리가 소망을 얻을 수 있는 것은 도무지 서서 일어날 수 없는 마른 뼈 같을지라도 마른 뼈야 여호와의 말씀을 들으라고 말씀하시듯이 그 말씀을 듣기 시작하면 그 소망을 주시고 실제로 살게 하는 생기까지 부어넣으시는 생명이 있는 그 말씀이 내 인생에 찾아오기 시작하면 기적같이 내 안에 소망이라는 게 생기게 되는 것입니다. 그래서 사는 야 이게 사는구나 라고 할수 있는 것입니다 힘들어도 살고 소망이 있고 잘되어도 그것이 그렇게 내 삶에 중요하지 않기 때문에 감사하지만 여전히 내 삶에 소망이 있는 그런 삶을 살게 되는 것입니다 그래서 여러분 특별히 삶이 이렇게 지겹고 답답하고 안풀림 같고 우울하게 될 때에 그 때에 그것을 돌파하는 것을 세상 재미로도 쫓아보겠다고. 여행 계획을 막 세우고 돌아다니면 될것 것처럼. 그런 식으로 그 문제 해결할 것이 아니라 원래 소망이 없는 난데 소망 없는 모습들이 정체가 드러날 그때에 내삶 안에 소망 없이 살아가는 것이 내 삶에 막 이렇게 현상으로 드러나기 시작할 때 그때 우리가 그 문제 해결할 수 있는 방법은 소망을 유일하게 주신 하나님께 나아가서 진짜 소망을 갖게 하시는 그분의 말씀을 경청하는 것입니다. 만일에 그 대책을 세우지 않으면 계속 진행하는 것입니다. 그래서 잘 나가도 우울증을 어떻게 내가 감당이 안 되는 것입니다. 소망을 내 안에 세우는 것을 하지 않으면 우리는 아무도 보장할 수 없는 것입니다. 그런 점에서 소망을 갖게 하시는 하나님을 찾고 마른 뼈와 같은 나에게 그 주의 말씀이 울려 퍼지도록 만들기 시작하면 살아나는 놀란 일이 있는 것입니다. 그래서 디모데전서 5장 5절 6절에 보면 바울이 그 외로운 진짜 삶에 어려움이 있는 답답한 가부에 대한 이야기를 하면서 두 종류의 가부를 이야기했습니다. 참 가부로서 외로운 자는 외로운 자 진짜 삶이 답답하고 어려운 거죠 그냥 매일매일 사는 것이 힘든 거죠 그런 사람들이 소망을 가지게 되면 의미가 있는데 그 소망을 하나님께 찾지 않고 어떤 사람은 이런 길로 어떤 사람은 저런 길로 가죠 그런데 참가으로서 외로운 자 중에 하나님께 소망을 두어 주야로 항상 간구와 기도를 하는 사람이 있다고 말했습니다 그러나 반대로 향락을 좋아하는 자가 있는데 그들을 바오로 말하기를 살아있으나 죽었다 이렇게 표현했습니다. 소망을 주시는 하나님께 나아가는 사람은 그래 소망을 얻게 되어서 외롭고 힘들지만 그 삶을 살아내게 되지만 그러나 외롭고 힘들다 해서 그것을 해결하는 방식을 하나님께 찾지 않고 향락으로 세상의 어떤 중독 빠질 만한 그런 것으로 자기 삶을 시간을 계속 보내고 거기에 사람을 찾든지 인터넷을 찾든지 여행을 하든지 스포츠에 미치든지 만일에 진짜 내 삶을 살게 하는 소망을 갖게 하는 하나님이 아닌 다른 것으로 만일에 기울기 시작하면 육신은 살아있지만 그건 죽은 자와 같다 라고 바울이 결론을 했습니다 그래서 지금 현재 마른 뼈처럼 진짜 소망 없이 사는 것 같고 그냥 되는 대로 살고 하도 소망이 없으니까 즐거움을 쫓아 살아가는 교회를 다녀도 그렇게 살아가는 사람이 혹시 여러분 가운데 있으시거든 내년 한 해를 진짜 소망으로 살기 위해서는 기분 한기 뭔가 리프레시하기 위한 목적으로 세상 것들을 기울이기 전에 소망을 주신 하나님께 나가야 되겠다 그것 딱 결심하시면 하나님께서 여러분에게 소망을 주실 줄 믿습니다 그래서 이사야 40장 30절 31절에 소망을 가진 자가 어떻게 이 힘든 세상에서 승리할 수 있는지에 대해서 이렇게 이야기합니다 소년 가장 힘센 사람들이죠 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지대 소년과 장정이 넘어지고 쓰러질 정도면 진짜 어려운 것을 이야기하는 것입니다. 그런데 오직 여호와를 악망하는 자는 악망한다 이 말을 영어성계에 보면 Hope in the Lord, 주님 안에 소망을 가진다 이런 뜻입니다. 주님 안에 있는 그 소망을, 주님 안에서 그 소망을 가진 자들은 다 넘어지고 쓰러지는 환경 가운데서도 세 힘을 얻으리니 독수리가 날갯짓이 올라감 같을 것이요 다른 박제라 해도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다라고 이야기했습니다. 그렇습니다. 주님 안에서 소망을 발견한 사람들은 아무리 어렵고 힘들어도 쓰러지고 넘어지고 피곤해하지 않고 독수리가 날갯짓 올라가는 비상하듯이 그런 삶을 살아낸다라고 이야기했습니다. 심지어 로마서 5장 3, 4절에도 보면 환란 중에도 우리가 즐거한다고 말했어요. 어떻게 환란 중에 즐거해내는 사람이 될수 있을까? 이환란이라는건 sufferings, 각가지 어려움들을 말합니다. 어떻게 환란 중에서도 즐거워, rejoice, 즐거워하는 사람이 될수 있을까요? 그 이유를 조금 읽어보면 이렇습니다. 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을 만들고, 연단은 소망을 이루는지를 알미려다. We know, we know, sufferings, Sufferings produces hope. 겔, 결과적으로 이 Sufferings가 호흡을 만들어낸다는 것을 We know 우리가 알기 때문에. 소망이 분명한 사람들은 심지어 Sufferings 각가지 어려움들이 많이 있어도 리조이스 해낼 수 있는 거죠. 소망의 힘인 것입니다. 그래서 여러분이 속지 말아야 될 것은 내가 지금 이렇게 소망이 없는 것은 이렇게 내가 절망하는 이유는 Sufferings이 많아서 그렇다. 상경의 상황이 내가 너무 힘들기 때문에 내가 지금 이렇게 절망하고 힘들하는 것이다라고 스스로 속으시면 안 됩니다. 혹은 내가 너무 실력이 없다, 내가 너무 부족한 사람이기 때문에 그래서 내가 이렇게 소망이 없이 살아간다. 그것도 속은 겁니다. 원래 우리가 실력이 없습니다. 그렇지 않습니까? 걷는 사람이 나는 사람이 있기 때문에. 우리는 항상 비교하기 때문에 언제나 어디 가든지 실력, 내보다 훨씬 실력 많은 사람이기 때문에 원래 우리가 실력이 없는 사람들이고 원래 상황이라는 것은 다 어려운 겁니다. 우리보다 어려운 사람이 세상에 얼마나 많습니까? 상황 때문에 내가 소망이 없거나 내 스스로가 부족해서 소망이 없는 게 아니라 하나님 만에 가지 않았기 때문에 제대로 하나님 안에서 소망이 뭔지를 발견한 적이 없기 때문에 그래서 드디어 어느 계기가 되어서 그런 자기 자신이 소망 없던 자기 자신이 그 껍데기 같은 인생이었다는 것이 그때 비로소 드러났을 뿐인 것입니다. 그래서 그때는 환경을 탓하거나 자기 자신을 자책하면서 조금 더 실력을 끌려야 되겠소. 그런 식으로 자기를 자책하는 것으로 나가지 말고 열심히 최선을 사는 건 당연한 것이고 환경도 매니지하는건 너무 당연한 것이지만 그러나 진짜 우리가 소망을 갖지 못한 이유는 하나님 안에 내가 소망을 갖지 않았기 때문에 하나님 안에 서지 않았기 때문에 그렇다 그것을 우리가 받아들여야 되는 것입니다 그래서 소망을 주시는 그 하나님께서 내게 말하도록 말은 빼들라여와의 말씀을 들으라고 하는 그 말을 듣도록 자기 삶을 내어드리기 시작해야 하는 것입니다 그것이 훨씬 유럽 전체 모든 국가 여행 가는 것보다도 여러분 삶을 새롭게 하는 것입니다 그걸 쏘고만 되는 것입니다 우리가 주신 것을 즐기지만 근원적으로 우리의 삶을 세워야 될 것이 있는데 우리 안에 소망이 있어야 내가 사는 인생이 되는데 내가 제대로 산다고 말하는 내가 살아있다고 고백할 수 있는 것은 환경이나 나자신이 어떠함이 있는 것이 아니라 결국 하나님 안에 세워질 때만 가능하다는 사실 이거를 믿으셔야 합니다. 그래서 여러분 2020년을 시작하면서 소망을 유일하게 주실 수 있는 어떠한 상황 가운데서도 넘어지고 쓰러지지 않고 환란 가운데 리조해낼 수 있는 이득같은 확실한 소망을 주신 하나님께 여러분이 지금보다 훨씬 더 시간을 조금 더 드리고 마음을 더 드리기 시작하면 감당해낼 수 있습니다. 현재의 삶을 멋지게 어려워도 감당하고 잘 나가도 그래도 그것을 즐겨내면서 진짜 감사하면서 살아가는 그런 삶을 살수 있는 거죠. 그래서 새해에 진짜 주께서 하시는 말씀을 내 영혼이 들어야 되겠다라고 결심하시고 그렇게 내 영혼을 주님의 말씀 앞에 노출시키는 삶을 계속 살기 시작하면 반드시 2 0 1 9년보다 훨씬 더새해는 소망이 가득 찬한 해가 될줄 믿습니다. 그러면 사는 겁니다. 살아 내가 산한 해가 되었다. 물론 2019년보다 어려움이 더 많이 있었지만 그래도 나는 살았다 살아있는 삶이었다 환경이었다든지 내가 어다든 관계없이 나는 똑같고 환경은 더 좋아질 수 있고 안 좋아질 수 있지만 그러나 하나님 만의 소망을 가진 사람이 되었을 때 완전히 다른 삶을 마른 뼈들이 큰 군대로 일어서는 같은 완전히 다른 삶을 살아내게 되는 거죠 그래서 새에 내가 주님을 정말 가까이 해야 되겠다 나의 궁극적인 삶의 문제는 주님을 가까이 하느냐 안 하느냐에 달려 있는 것이지 다른 게 있지 않구나 그걸 확실하게 여러분 삶에 정하고 헌신하면 반드시 2020년대는 놀라운 소망의 한 해가 될줄 믿습니다